1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt är till största delen skrivet i en gymnasiecafeteria i Jönköping. Eftersom jag satt och väntade på min son som gjorde ett färdighetsprov till gymnasieprogrammet där. Jag som brukar sitta alldeles ensam hemma satt i ett myller av intressanta tonårsdiskussioner som jag bara skulle vilja kasta mig in i. Aborträtt, matvanor... Stans bästa frisör och studentfester. Och sist men inte minst är Messi den bästa fotbollsspelaren i världen. Ibland är det bara kul att sitta mitt i bland folk och lyssna. Nu är det äntligen dags för del två av två om Elvira Madigan och Sixten Sparre. Jag vill varna för att jag kommer tala om suicid. Om du inte lyssnat på avsnitt ett så rekommenderar jag verkligen att du gör det. Men först en liten resumé för att friska upp minnet. Sixten Sparre föddes in i en adelsfamilj år 1854. Pappan var av gammal fin adelssläkt och mamman förvisso av ny adel men med de ekonomiska musklerna. Fram till 14 års ålder levde Sixten i extrem lyx. Ända tills hans fars slösande livsstil och fel prioriteringar satte familjen på barbacke. Därefter levde Sixten enklare, om än inte fattigt. Han utbildade sig till militär och gifte sig med en kvinna som likt hans mor var nyadel och mycket välbärgad. Paret fick två barn och levde gott på hustruns hemgift. Men tiden gick. Och pengarna rann mellan fingrarna på både Sixten och hans far som återigen fått in lite pengar. För farden gick det till sist så långt att han gick i konkurs och omyndig förklarades. Sixten levde även han långt över sina tillgångar. Han tog lån och handlade på krita. Faktum var att ekonomin i rask takt höll på att gå helt över styr. Utöver sin militära tjänst så ägnade sig Sixten gärna åt att skriva. Främst dikter, men han hade också en del tidningsuppdrag. I januari 1888 gick han på Circus Varité som kommit till hans hemstad i Kristianstad. Han skulle skriva en recension åt lokaltidningen. På cirkusen arbetade den 19-åriga Hedvig Jensen med artistnamnet Elvira Mattikan. Hon var född och uppvuxen i cirkusvärlden och hårt hållen av sin mor och styrfar som var rädda att hon skulle hamna fel och kanske, hemska tanke, bli gravid. Elvira var en fantastisk lindanserska. Hon och föräldrarna hade uppträtt på Europas stora cirkusscener. Hon var en berömd och hyllad artist. Men så hade styrfaden startat en egen, ganska medioker cirkus och Elviras liv hade förändrats till att uppträda i svenska småstäder och på marknader. Dessutom hade hon förlorat flera unga artistkollegor som stort henne nära. De hade rest vidare till andra, större cirkusar. Nu skulle hon uppträda i Kristianstad. Och härifrån fortsätter berättelsen. Cirkusmusiken drog igång och Sixten huttrade till i det kyliga cirkustältet. Det var torftigt och smutsigt. Förväntningarna från löjtnantens sida var inte höga. Men det vanliga folkets ögon lyste av förväntningar. Cirkus var inget man fick uppleva varje dag i en småstad som Kristianstad. Sixten satt och antecknade små kommentarer om uppträdandena i sitt block- då det plötsligt kändes som om solen börjat lysa in i det mörka tältet. En ung kvinna i trikorer och långt, utsläppt, guldgult hår klättrade upp på stegen mot en slaka linan som fästs över manesjön. Med nästan likgiltig uppsyn steg hon grassilt ut på repet. Kroppen rörde sig i lidelsefulla rörelse medan hon långsamt lade sig ner. Högt där uppe i luften. Sixten slutade andas. Kvinnan var magnifik, som en sagoprinsesse. Den vackraste kvinna han någonsin sett. Hennes långa hår. Ja, han var inte van vid utsläppt hår överhuvudtaget. Och benen så fulländade. Han ville rymma iväg med henne, kyssa hennes kropp och gömma sig i hennes hår. Han ville glömma sin alldagliga hustru och barnens knäll och framförallt så ville han glömma familjens ekonomiska situation som sakta men säkert var på väg mot en katastrof. Lindanserskan blev hans andningshål. Under de veckor som Circus Varité uppträdde i Kristianstad såg Sixten till att vara där, kväll efter kväll. Hustrun Luitgaard fick helt enkelt acceptera att maken inte kunde vara hemma så mycket under den här perioden. Hon var förresten vana att maken var ute på vift. Värre var att han numera var så frånvarande och disträ. När hon frågade honom om varför så blev han irriterad. Och Under de där vinterveckorna januari och februari 1888 blev Sixten Sparre besatt av Elvira Madigan. Hon och sin sida var ännu helt opåverkad. Kanske lade hon märke till mannen som satt i publiken, kväll efter kväll. Vad hon i så fall tänkte om honom, det vet vi inte. Hennes mamma Laura såg till att snabbt föra henne bort från tältet för att undvika farliga frestelser. Och Elvira var lärd att inte svara de som tilltalade henne. Ville man se Elvira Madigan, ja då fick man betala för en cirkusbiljett. Och det är här de olika teorierna går isär kring det drama som sedan skulle komma att utspela sig. Blev Sixten vansinnigt förälskad? Ville han rymma iväg med cirkusprinsessan och leva med henne någonstans långt borta i ett annat land? Eller såg han henne som den extra kryddan i livet innan det måste ta slut? Hade han redan förstått att hans rikedom höll på att sina- och insett att han nog inte skulle vilja leva då. Cirkusen reste vidare, men Sixtens tankar var kvar hos den unga, vackra Elvira Madigan. Samma sommar korsades det vägar igen. Medan hustrun Luitgard och barnen var hos hennes far i Vetlanda, så reste Sixten till ett stort militärmöte i Jungbyhed. Många soldater på plats innebar förutom militär träning, även marknad, glädjeflickor och cirkus. Sixtens hjärta slog ett extra slag då han såg Elvira Maddigans namn på cirkusaffischen. Återigen besökte han cirkusen kväll efter kväll och den här gången tänkte han inte låta den vackra Elvira resa ifrån honom igen utan att han hade gett sig till känna. Han samlade mod och lyckades på något sätt få komma bakom manegen och tala med Laura och den mer tystlåtna Elvira. Sixten var listig. Han sa att han hyste ett stort intresse för cirkus och frågade om han fick skriva till människorna bakom cirkusvarité. Jo, det gick väl bra, menade mamma Laura. Och så kom hösten 1888, då de två, Sixten och Elvira, började brevväxla för de lyckades snart få till en privat korrespondans. Elvira, som inte fick lov att ha någon egen kontakt med cirkusbesökarna, lyckades få en av de andra flickorna på cirkusen att agera mellanhand. Denna flicka, Rosa, tog emot och skickade breven som Elvira och Sixten skrev till varandra. Breven finns inte bevarade. Att eftervärlden överhuvudtaget vet att det fanns beror på att Rosa senare berättade om dem. Därför vet man heller inte exakt hur många brev det var. Sixten gick helt upp i sitt brevskrivande. Det var en härlig verklighetsflykt. Många av dem han stod i skuld till hade börjat fråga honom efter pengarna som de lånat ut. Så även alla de företag där familjen handlat på krita. Kraven kom ibland brevledes och ibland bara i diskret frågande ögonkast. Men det spelade ingen roll. Sixten visste, och han kände sig pressad. Hustrun Luitgaard visste ingenting om den ekonomiska situationen, och hon fortsatte handla som vanligt och bad sin make att införskaffa en det ena än en det andra. Elvira blev hans andningshål, hans ström, hans glädje. Men varför valde Elvira att skriva med Sixten? Blev hon lika förälskad i honom som han var i henne? Den där kvällen bakom manegen. Eller var det bara härligt att äntligen få skriva med någon som inte var präglad av cirkustänket? Att göra någonting utanför mamma Lauras hårda kontroll? Saknade hon kanske både sin tidigare Lindans kollega Gisella och lillebror Rickard som numera arbetade som clown på en annan cirkus? Blev brevskrivandet med Sixten ett substitut för dem? Vi kan bara spekulera. Det vi vet säkert är att Sixtens ekonomiska situation blev allt mer katastrofal. Han var på väg åt samma håll som sin far sex år tidigare, mot konkurs. Hans far hade fått stå med den enorma skammen, men han hade lyckats resa sig igen, positiv som han var i grunden. Pappa Sigge ville leva i lyx och hade svårt att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Men när pengarna tog slut så hanterade han det med, utan att bryta ihop. Frågan var om inte omgivningen hade tagit större skada än fadern själv. Kanske visste Sixten att han inte skulle klara av skammen och den låga levnadsstandard som en konkurs skulle innebära. Kanske tänkte han att han måste avsluta sitt liv innan katastrofen uppdagades för omgivningen. Kanske tänkte Sixten redan från början att han ville ha Elvira med sig i den sista avslutande akten av sitt liv. Eller så var hon bara en dröm och en paus i Sixtens påfrestande vardag fram till den 30 januari 1989. Då inträffade nämligen något som kan ha fått Sixten på andra tankar. För i jaktslottet Majeling utanför Vin drygt hundra mil från Kristianstad, tog den då österrikiske kronprinsen rudolf 31 livet av sig själv och sin 17-åriga älskarinna Marivets sere. efter sig lämnade han hustru och en sexårig dotter samt sina sörjande gamla föräldrar exakt vad som hände är än idag inte riktigt klarlagt eftersom alla vittnen direkt belades med tystnadsplikt och dokument fallet förstördes men det sägs att kronprins Rudolf hade ett långt gångigt morfinmissbruk och att han i flera år planerat sin död. Han hade försökt få med sig andra kvinnor på att dö tillsammans med honom innan den unga Maria Vetsera eventuellt gjorde honom till viljes. Eller så tog han saken i egna händer. I samtidens tidningar framställdes parets död ofta i ett romantiskt skimmer. Två älskande ur olika samhällsklasser som inte kunde få varandra och som därför var det att dö. Götes bok om den unge värstes lidanden hade utkommit 15 år tidigare och det sägs att flera unga män, efter att ha läst boken, tagit sina liv i olycklig kärlek. Hur mycket sanning det ligger i detta påstående må vara osagt, men tiden omslöts av romantiskt tänkande. Och den vidunderliga kärleken fick gärna vara dramatisk och omöjlig. Ja, kanske var det dramat i Majeling som gav Sixtens idén till sin egen sorti. Hans brev till Elvira blev allt mer ihärdiga och han bad henne att rymma iväg med honom. Hon var tveksam, men Sixten låg på. Han berättade i breven till henne att han var adelsman och att hennes framtid därmed skulle vara ekonomiskt säkrad. Han skulle också avslöja att han låg i skilsmässa från sin hustru och att han snart skulle vara en friman. Det var inte sant. Hustrun Luitgaard hade ingen aning om sin makes planer och någon skilsmässa var aldrig tal om. Under vintern och våren 1889 var Sixten bottrest mycket i tjänsten. Då försommaren kom reste Luitgaard och barnen till hennes far i Vetlanda. Familjen sågs endast vid några få tillfällen under våren. Efter många brev och lång bearbetning fick Sixten det svar av Elvira som han så länge suktat efter. Hon ville rymma med honom. Nu började Sixten planera. För att ingen på hans arbete skulle efterlysa honom då han inte kom till sitt jobb så sökte han två månaders tjänstledigt från militären. Trots att han skulle vara ledig lyckades han ändå rekvirera ut hundra nya patroner till sitt tjänstevapen. Som ytterligare villospår skrev Sixten ett brev till hustrun i Vetlanda och meddelade att han skulle komma dit senare än vad de tidigare bestämt. Förmodligen skulle han dyka upp först kring midsommar. Brevledes, via sitt ombud, planerade Elvira och Sixten flykten i detalj. På Sixtens uppmaning pantsatte Elvira sina smycken för att ta råd med tågbiljetten. Hon gjorde som den erfarna löjtnanten sa åt henne. Men hon behöll kung Christians guldkors som betydde allt för mycket för henne för att hon skulle kunna göra sig av med det. Den sommaren turnerade cirkus längs Norrlandskusten. kusten. Elvira planerade sin sorti i största hemlighet samtidigt som hon kväll efter kväll utförde sina häpnadsväckande sensuella konster på linan. Men publiken kände som den samma vart de än kom och den forna glansen saknades. Beslutet som vuxit fram inom Elvira efter Sixtens många bedjande brev kändes rätt. Hon ville bort. Gisella hade startat ett nytt liv med sin man. Nu var det Elviras tur. På något sätt lyckades Elvira, som de bestämt, att smita från cirkusen och hoppa på tåget till Sundsvall. Hon reste som paret brevledes gjort upp till Bålänge, där Sixten mötte upp henne. För första gången träffades paret ensamma. Den unga frästeskan Polina, som samtidigt var mycket hårt kontrollerad av sin mor och kanske faktiskt oskuld, förenades nu kanske för första gången med en man. Naturligtvis blev uppmärksamheten stor då cirkusprinsessan och kändisen Elvira Maddigan försvann spårlöst. Tidningar skrev om händelsen och Laura och John Maddigan förfasade sig. Deras dotter. Och största stjärna var borta. Att Sixtens Sparre var borta var dock ingenting som någon reagerade över. Familjen trodde att han arbetade. Arbetskamraterna visste att han var tjänstledig. Det är troligt att både Gard och Sixtens föräldrar läste om den försvunna cirkusprinsessan. Men att detta skulle ha någonting med Sixten att göra fanns naturligtvis inte på kartan. Paret på rymmen fortsatte ner genom Sverige och vidare mot Danmark. Från och med den 18 juni bodde de med hel pension på ett pensionat i Svenborg. Sixtens vana trogen tog de naturligtvis allt på krita. Det vackra paret iaktogs av många ortsbor och semesterfirande då de promenerade omkring arm i arm i semesterparadiset. De satt gärna och åt för sig själva och var uppenbart förälskade. Allt. Enligt vad folk som sade sig ha sett dem senare berättade. Vi bör dock ha med oss att många som befunnit sig på semesterorten vid denna tid senare gärna ville berätta om att just de sett detta mytiska kärlekspar då de vandrade omkring på strandpromenaden. Samtidigt kan vi anta att det var gott om kärlekspar i trakten under de aktuella sommarmånaderna. Och att identifiera just Sixten och Elvira var säkert inte alldeles lätt. Speciellt som de faktiskt inte ville bli igenkända. Hos sin far i Vetlanda började Luitgaard se fram emot sin makes ankomst. Varje dag väntade hon på brev från Sixten. Midsommaren kom och gick utan att Sixten anlädde till familjen i Vetlanda. Luitgaard blev allt mer oroad. I breven hon skickade till släktingar beskrev hon makens frånvaro som synnerligen märklig. Men det framgår också att hustrun hade aningar om att allt inte stod rätt till med familjens ekonomi. Om Sixten nu inte kunde komma, varför skrev han då inte och meddelade orsaken? Vad var det som höll på att ske? Då en militärkollega skrev till Luitgard med en förfrågan om hur han kunde få tag på Sixten fick hustrun veta att maken tagit permission. Varför hade han inte berättat om detta för sin egen familj? Sakta började det gå upp för Luitgaard att hennes make kanske hade lämnat henne för gott. I Danmark fortsatte de älskande två att äta gott, umgås och promenera i de vackra omgivningarna. Hur var relationen mellan dem? Det kan vi bara spekulera i. Hade Elvira valt Sixten som ett sätt att komma bort från cirkusen eller var hon verkligen stormande kär? Och hade Sixten avsikten att ta sitt och sin unga älskarinnas liv redan då de gav sig av? Eller växte beslutet fram allt eftersom tiden gick? Var Elvira med på att hon och hennes äldre älskare skulle dö tillsammans? Eller spenderade hon sina sista dagar där i Danmark helt ovetandes om att hon snart skulle bli mördad? Det som talar för att de båda rymmarna hade helt olika agendor då de reste från sina respektive hem är den packning de tog med sig. Sixten hade packat mycket lätt. Några ben under kläder, skrivdon och manchetter, sitt vapen och ett stort antal patroner. Elvira hade i princip med sig allt hon ägde. Förutom de smycken då, som hon sålt för att ha råd med tågbiljetterna till Danmark. Varför skulle hon ha tagit med sig alla sina saker om hon planerat för sin egen död? Och Sixten, varför tog han inte med sig mer om han planerade för ett helt liv med Elvira? Dagarna gick och så småningom fick Sixten den oundvikliga frågan från hotellägaren. Kunde den gode hän tänka sig att betala åtminstone en del av notan? Lösningen blev att paret den 15 juli hastigt lämnade hotellet i Svenborg. De tog springnota och mycket av parets packning blev kvar på hotellrummet. Nu begav sig Sixten och Elvira tillbaka till ön Tåsinge där de övernattat på väg till Svendborg. Även där satte Sixten upp rummet på den nota som han skulle betala senare. Maten däremot tvingades han betala direkt, vilket ställde till problem. Tiden började rinna ut. Snart skulle även denna hotellägare vilja ha betalt. Ryktet om smitnotan i Svendborg riskerade också att nå Tåsinge. Dessutom led Sixtens tjänstledighet mot sitt slut. Det skulle snart uppdagas att han verkligen var på rymmen. Den 18 juni bad paret restaurangpersonalen om att få med sig en korg med utflyktsmat. Naturligtvis tillgodosågs härskapsparet och snart gick de två bort mot Norreskov. Den natten ska de ha övernattat på Sixtens rock under ett träd in i ett otillgängligt buskage. Följande morgon sköt Sixten Elvira i högra tinningen. Han lade henne ner på ryggen innan han satte pistolen i sin egen mun och tryckte av. Kvällen den 22 juli hittades de döda kropparna av en kvinna och hennes dotter som tillsammans gått ut för att plocka brännässlor. Polisen kom till platsen och undersökte liken och deras tillhörigheter varefter de gjorde en förteckning över kläder och annat på platsen. Att identifiera mannen gick snabbt. Ur byxfickan stack hans visitkort upp. Fasan som byborna kände över att två personer tagit sina liv i deras närhet utbytte snart mot fascination. En adelsman och en cirkusprinsessa. Ett kärleksdrama. De två kunde inte få varandra i livet utan valde döden. Snart skrev varenda tidning om det danska drama som påminde så mycket om händelserna i Majerling ett halvår tidigare. Sixtens föräldrar och Elviras mor fick besked om kropparna som påträffats i Danmark. Sommarens hetta gjorde att kvarlevorna redan när de antreffades hade börjat lukta. Nu måste de döda snabbt i jorden och det blev Sixtens bror Edward som reste ner för att ordna med begravningen. Den mycket moderna prästen ansåg att även självmördare hade rätt att begravas på kyrkogården och han valde dessutom en central placering. Elviras mormor begav sig också till Danmark men hon ordnade inte fram i tid. Vad Sixtens hustru tyckte angående makens begravning, det var det ingen som frågade. För i Vetlande hade Loitgard några dagar tidigare fått samtalet som hon fasat för. Det var så mycket värre än vad hon kunnat föreställa sig. Hennes make och en ung kvinna. En slampa fräste hennes far. Dessutom hade hon börjat inse hur ställt det var med familjens ekonomi. Hennes svåger hjälpte henne med det juridiska arbete som nästan blev tyngre än sorgen. Luitgaard tvingades sätta in en annons i dagstidningen med texten De som äga fodringar hos löjtnanten Sixten Sparre anmodas att med det snaraste dessas belopp uppgiva i brev till fru Luitgaard Sparre. Och fodringsbreven rasar in. Hur skulle hon kunna klara upp ekonomin alldeles själv? Och utöver detta skammen över vad hennes make gjort –och att hon misslyckats med att hålla honom kvar i äktenskapet. Tidningarna skriver det accelererade. Den romantiska sagan spred sig ända ner till Nordafrika. Elvira beskrevs ofta som en lättfotad cirkusflicka som lockat den gifte mannen. Sixten var ädlingen som förälskade sig i den vackra fresteskan trots att han var gift– snart började en fotograf i Norridskov att reproducera bilder på det vackra paret och myten som lever kvar än idag bara växte. Tyvärr ville många som befunnit sig i parets närhet under deras sista veckor i livet ha en del av kändiskakan. Många vittnade om att de sett paret och de ätit och promenerat. Andra hade hittat ägordelar eller dikter efter dem. Flera hotell kunde stolt stoltsera med rum där de älskade bort. Än idag är det oklart exakt i vilka rum de faktiskt sov. Tidningarna svalde alla vittnesmål, även mer tvivelaktiga. Vilket gör att det nu är svårt att veta vad som verkligen är sant. Elviras mamma Laura ska till exempel ha fått ett tårbefläckat avskedsbrev från sin dotter. Men i dåtidens intervjuer nämnde hon ingenting om detta brev. Elvira ska också ha skrivit en dikt på ett smörgåspapper som hon hade i sin ficka då hon hittade stöd. Men enligt polisens utredningsanteckningar nämns varken något plagg med fickor eller ett papper med en dikt. Å andra sidan beskriver mina källor polisens arbete väldigt olika. Ömsom är denna utredning utförlig. Ömsom är den kortfattad. Tidningarnas beskrivning av parets klädsel skiljer sig också markant. Allt från svart till vit sidenklänning nämndes. Det säkert tycks ändå vara att Elviras parasol var avbrutet och polisen verkar redan vid brottsplatsundersökningen ha funderat på om detta skulle kunna tyda på en avvärjningsskada. Hade Elvira försökt skydda sig med sitt parasol? Än idag kan ingen svara säkert. Men det finns gott om intresserade så kallade elvirologer än idag. Sörjande efter Elvira var hennes mor, styrfar och halvbror samt en mormor. Idag finns endast ättlingar efter hennes halvbror Rickard och hans hustru Rosa kvar som långväga släktingar till Elvira. Sixten efterlämnade föräldrar, syskon samt maka och barnen Erik och Märta. Ett av Sixtens barnbarns barn, Katinka Linde, har skrivit flera böcker om familjens tragiska öde och en av dem har jag använt som källa till dessa avsnitt. Hustrun Luitgard Sparre flyttade snart permanent till faden i Vetlanda. Hon beskrev i brev, även efter Sixtens död, att hon älskat honom väldigt mycket. Hon läste allt hon kom över om cirkusprinsessan Elvira Madigan och försökte förstå vem kvinnan var som hon ovetandes konkurrerat med. Över en natt hade både hennes goda namn och ekonomi rasat samman. Sixten hade till och med tömt sina egna barns bankböcker. Mitt i sin sorg och förvirring tvingades Luitgard gå på möten och försöka reda ut det hon kunde men hon lyckades aldrig återbetala det hennes make till med. Familjen Sparres bohag såldes på auktion- men med hjälp av släktingar lyckades Luitgard köpa tillbaka några av sina möbler. Därefter slöt hon sig. Hon talade aldrig mer med sina barn om Sixten- utan sa bara att han var borta. Hon gifte heller aldrig om sig- Ja, det var del två av två om Elvira Madigan och Sixten sparre. Ja, vad tänker du? I förra avsnittet sa jag ju att jag tror att Sixten och Elviras föräldrars beteende och val i livet kan ha påverkat deras vuxna barns val att rymma. Framförallt är det Sixtens pappa Sigges svårighet att hålla i pengar och föräldrarna Maddigans beslut att ta med sig Elvira till sin egen lilla simpla cirkus som jag tror kan ha påverkat den tragiska utgången. För hade Sixten lämnat allt för att rymma med Elvira om han redan i barndomen lärt sig att hålla i pengarna och därmed haft god ekonomi? Om man tror på teorin att han rymde med Elvira för att ta sitt liv så var sannolikt ekonomin den utlösande faktorn. Tror man däremot att han rymde i passionerat kärleksrus så är ekonomin inte lika relevant. Och Elvira, hade hon velat sticka ifrån allt om hon varit kvar på den stora, prestigefulla cirkusen tillsammans med Gisella och lillebror Rickard? Kanske om hon rymde för att hon längtade efter ett vanligt liv med fast boende och make, så ja, då hade hon rymt ändå. Om hon var less på Circus Varites, dåliga standard och status-sänkningen för sitt attisteri, så nej, då hade hon fortsatt uppträda på de stora scenerna och nonchalerat Sixtens försök att brevledes närma sig. Ja, kanske berodde Sixten och Elviras val på ett hopkok av alla dessa faktorer. Författaren Claes Grönqvist lade efter samtal med en överläkare inom psykiatrin fram teorin att Sixten Sparre kan ha varit bipolär, alltså den psykiatriska diagnos som tidigare kallades manodepressiv. Det finns olika typer av bipolaritet, men gemensamt för dem alla är att den drabbade har perioder av låg energi och tung sinne samt andra perioder av hög energi och ibland blir dessa toppar så illa att personen blir psykotisk och helt tappar verklighetsuppfattningen. Jag antar att misstanken om att Sixten Sparre kan ha varit bipolär grundar sig i att han var slösaktig och levde grandiost över sina tillgångar. En bipolär person som är i en uppåtperiod kan lätt göra av med för mycket pengar. Tankar som det löser sig sen, det är klart jag vinner på lotto eller naturligtvis kommer min affärsidé göra succé, är vanliga. I så fall tog Sixten lån av allt och alla med tanken att han skulle lösa det senare eftersom han i sin mani såg sig som väldigt lyckosam och kompetent. Jag vet egentligen inte tillräckligt om Sixtens liv för att veta hur han mådde men jag har inte fått intrycket av att han hade perioder då han var så deprimerad att han i princip var sängliggande. Ingenting i de brev som hans hustru Luitgaard skrev tycks ha handlat om det. Och eftersom Sixtens förälskelse i Elvira pågick i över ett år så kan flykten med henne inte ha handlat om en impulsiv ingivelse under en hypomani. Att förälska sig hejdlöst och göra av med extremt mycket pengar under en bipolär topp är inte ovanligt, men detta höll på för länge enligt min åsikt. Jag tror helt enkelt både Sixten och hans pappa Sigge hade personligheter som inte gick ihop med ekonomiskt ansvar. De var uppfostrade i vetskapen om att de var gammal adelsätt och därmed också finare än nästan alla andra svenskar. Gud hade givit dem deras särställning. De hade rätt att bli servade av tjänstefolk, äta gott och mycket, bära vackra kläder och åka runt i en vagn körd av en kusk i höghatt. Både far och son fick ensamma förvalta sina hustrus hemgifter och arv. De fick flera chanser att rädda upp situationen i och med nya arv- men misslyckades hela tiden. En övertro på sin egen förmåga, ja. En bild av sig själva som för mer, ja, absolut. Samt en stor förmåga att blunda då det började gå åt skogen. Liknande personligheter och möjligen samma diagnos- var det ännu än har varit- Sixtens bror Edward hade en helt annan personlighet. Han valde sin egen väg och levde betydligt mer anspråkslöst. Kanske lärde han sig det genom att betrakta sin pappas misstag. Men oavsett varför Sixten och Elvira rymde med varandra så har jag svårt att se Sixtens sparre som något annat än en feg egoistisk skit. Ja, jag vet att han levde i en annan tid som gav honom rätt till saker som inte hade varit okej okay i Sverige idag. Som jag sa i förra avsnittet så hade Sixten enligt lagen rätt till sin hustrus pengar. Det är inte säkert att varken han eller hon ens reflekterade över det. Så vad bara. Men det innebär också ett ansvar att göra det bästa för sin familj. Det kanske Sixten trodde att han gjorde till en början. Fint hem, fina kläder och resor, det gynnar ju alla. Men hans egen egenskrivna, dyrbart, inbundna diktsamling på avbetalning. Det gynnade väl mest hans ego. Lo tyckte ju till och med att han var pinsam. Och att fortsätta leva på som om ingenting hänt utan att betala hyran eller familjens matfakturor på över ett år. Det är ytterst oansvarigt. Kanske tyckte han inte att han kunde tala med Lo om problemet. Det var ju han som man som bar ansvar för att försörja sin familj. Jo, men till sist blir man tvungen ändå. Alla kan göra fel prioriteringar, det är mänskligt. Men sen måste man ta konsekvenserna. En mindre lägenhet. Färre pigor, kokerskor, barnjungfrur och så vidare. Det hade varit skamfullt, det förstår jag. Men det hade varit att ta ansvar. Nu lämnade Sixten gard kvar med både skammen och den katastrofala ekonomin. Själv gick han till historien som en sann romantiker. Ur den synvinkeln spelade det inte jättestor roll om han rymde med Elvira i ett passionerat rus eller för att dö. Han visste vilket helvete han lämnade kvar Luitgaard i. Han hade till och med tömt sina egna barns bankböcker. Att bli kär i någon och välja honom eller henne istället för sin lagvigda. Ja, det händer. Men jag kan inte tänka mig ett mycket fulare sätt än Sixtens att göra det på. Som grädde på moset var Luitka tydligen fortfarande kär i sin make då han dog i armarna på sin älskarinna. Ur Elviras synvinkel är det däremot högst relevant om Sixten rymde för att leva med henne eller för att dö med henne. För om planen från början var att rymma ut i Europa tillsammans i ett kärleksrus, ja, då blev hon ju inte lurad från början i alla fall. Någonstans längst vägen ändrades kanske Sixtens eller möjligen bådas planer. Men om Sixten med inspiration från händelsen i Majeling ett halvår tidigare lurade henne med sig för att ha lite roligt innan han dog, ja då var han riktigt vidrig. Eller var Elvira så nedstämd efter att hennes halvbror och låtsasystern Gisella lämnat cirkusen, att hon ville dö? Reste hon med Sixten till Danmark för att ta sitt liv? Det som talar emot det är ju hennes packning. Och sen hade hon ju hela livet framför sig, med massa av möjligheter. Sixtens ekonomi gjorde ju honom mer ofri än vad Elvira var. Men samtidigt... Även en lyckad person kan vara suicidal. Att ha goda framtidsutsikter och vara levnadsglad hänger inte alltid ihop. Men att påstå, så som en del förgjorde, att de båda valde att dö för att pengarna var slut och för att de inte hade någon framtid ihop, det är fel. För de hade kunnat rymma ut i Europa och försvinna. De hade kunnat ta ströjobb och skapa en ny familj. Ryttarbegåvningen Sixten hade kunnat sköta cirkushästarna medan Elvira gick på lina hos vilken cirkus som helst. Däremot hade de inte kunnat leva rikt. Men det är inte samma sak. Min teori är att Sixten rymde med Elvira för att komma ifrån en ohållbar ekonomisk situation. Att han gick så totalt upp i förälskelsen i en flicka han faktiskt inte kände triggade sannolikt av att det verkliga livet innebar så stora problem. Jag är inte säker på att han hade bestämt sig för att dö ihop med henne när de stack men jag tror absolut att han hade snuddat vid tanken att det kunde komma att bli så. Att han tog med sig vapnet och patronerna, det tycker inte jag är ett bevis på att han skulle skjuta sig. Det var väl inte så konstigt att en militär ville vara beväpnad då han gav sig ut på en okänd resa? Och att han tog med sig få klädesplagg? Tja, han var ju man. Nej, skämt och sidor. Han kanske inte tänkte att han skulle ha så mycket nytta av sina adelskläder i det nya livet, vad vet jag. Jag tänker att när den första spänningsfyllda tiden med Elvira hade gått, då var Sixten inte beredd på att leva fattigt bara för att få vara med henne. Hela hans liv fram till den punkten tyder ju på att han ständigt tränkt efter lyx. Han ville leva det ljuva livet och den chansen hade gått honom förbi. Kanske hade han rest hem till sin familj igen om det inte varit för den katastrofala ekonomin och att skammen över att vara fattig hade väntat honom hemma i Sverige. Gard hade säkert tagit honom tillbaka och arbetskamraterna och släkten visste ju knappt att han varit borta. Vi kommer aldrig få svar på vad våra huvudpersoner tänkte. Inte ens om det plötsligt skulle dyka upp dagböcker efter dem skulle vi veta säkert att de var äkta. Dessa två personer har blivit en egen industri. Det finns musikstycken, en glasserie, en cykelmodell och textilier som bär namnet Elvira Madigan. Och jag tänker att de som döpt dessa produkter tänker sig att de vill ge varan en känsla av 1800-tals romantik. Men egentligen så innehåller ju denna berättelse bara stor sorg och idelförlorare. Ändå lever myten om Sixten och Elvira kvar än idag- en kompis till mig berättade att hon i grundskolan, för inte allt för länge sedan, fick sjunga det över hundra år gamla skillintrycket av Johan Lindström Saxon som började med raderna. Sorgeliga saker hända, än i våra dagar min sann. Sorgeligast är dock denna, den av fröken Madigan. Och har du tankar på att ta ditt liv eller är du orolig för att en anhörig ska skada sig själv så finns det flera organisationer på nätet som du hittar om du söker på ordet självmord eller suicid. Du kan också ringa 90101, dygnet runt, om du behöver tala med någon om detta svåra ämne. Och mig hittar du på Instagram under historiska brott. Eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Källor hittar du i avsnittsinformationen. Tack för att du har lyssnat. Hej då!